0: 接下来，咱们继续为大家讲述济南鬼话系列故事。本故事作者法克占卜尼子，转载自天涯论坛，由打开为您播讲。今天要说的这个故事啊，是我上小学时候的事情。当时年龄小，但是直到现在也没能想通这件事我当时呢，在京八路小学上的学，三年级的时候。学校在三四年级各成立了一个新班儿，美其名曰为实验班好像是采取什么快速教学法，学的课程进度比一般的班要快得多。具体是怎么教学的我忘了，唯一记得的是那个班的学生都是在同一年级当中挑出来的学习最好的学生。我的学习成绩呢中等偏上，按理来说是进不了那个实验班的。我呢，也压根儿不想进那个班因为进去之后啊，跟原来的同学就疏远了嘛。可是我的父母总想让我进去，希望实验班能把我的成绩给带上去。我爸爸的一个朋友在那个学校当副校长，就凭这个关系，把我从普通班二班调到了实验班。由于三年级原本只有三个班，所以实验班编号为四班。与众不同的是，实验班学生只有二十六个。我在刚进实验班的时候啊，的确有一种自豪的感觉，因为班里头全是尖子生。我虽然不算尖子，但是在这种环境里头，也确实产生了这种感觉。不过时间一长，就发现，所谓的尖子生都有点看不起普通班的学生，而我由于成绩本身就不如他们好，所以班里啊也很少有人跟我说话。我是做梦都想回到原来的班级。后来，这种教学方式被教育局制止了。实验班从设立到结束，只存在了不到一个学期。当那些学生回到原来班级之后，却发现自己根本无法融入进去了。废话少说，咱们说正事啊。那年六月份，学校决定按年级顺序带学生到英雄山去玩。我们的年级排在星期五下午。本来快期末考试了，按学校的惯例，不该这个时候出去玩吗？但不知道怎么安排的，虽然当时星期六还要上半天课，哎，还是去了。但大家都很高兴啊。就这样，我们四个班由各自班主任带着，从学校步行到英雄山。不得不说一说，我当时的班主任，女性，姓任，是不知道从哪个年级调过来，专门管实验班的。我至今都不知道这位老师的全名，但他的模样我永远记得，因为他对我们很凶，动不动就揍人，骂人那更是家常便饭，没几个不怕他的。可令我没想到的是，他居然跟另外三个班主任也有矛盾，好多同学都亲眼见过他在级部办公室里跟我原来班的班主任吵架，另外两个班的班主任来劝架，又被他一顿臭骂。那天出去玩的时候啊，都是排着队走，三个老师各自带队，同学们呢也按照学校的要求都不说话。到了儿童乐园门口那个小广场，稍微歇了一会儿，就顺着西侧那个楼梯往上爬，一直到纪念塔处，然后解散自由活动。自由活动的时候，几个班的同学都是互相玩闹，我们班的同学呢其实也想回到原来的班去玩，但是任老师不愿意呀、啊。规定我们班在一起玩，不准跟其他班级的人掺和。本来我们班同学呢就不是很熟，这下可好了，出现了这么一幕：三个班的同学打成一片，热热闹闹的；我们班在一个角落里安安静静的。几个老师呢也高高兴兴地说着话，任老师则站在我们班附近，很满足地看着我们。每当别的班的学生跑过来，任老师就会把他们赶走。忘了是出于什么原因了，任老师跟那几个老师吵了起来，就当着众多学生的面吵了很长时间。我们呢就在一旁默默的看。俗话说：“六月的天，孩子的脸，说变就变呢、啊。”本来我们爬山的时候天就阴沉沉的，大家还在心中念叨：“千万别下雨啊！”可是天不随人愿，天上的云越压越低，并开始打闪了。几个老师一看也不吵架了，回头就叫自己的班长整队准备回去。只有任老师还在后头骂着，才开始叫班长整队。我们整好队的时候，这雨点就砸下来了。大家可能都知道，如果雨点很小的话，那就说明这场雨不是大雨。或者虽然会变成大雨，但是变化的过程比较慢。可如果雨点很大的话，那最少也得是场大雨。那天就是这样，雨点都是黄豆这么大，砸得脸颊生疼啊！很快就密集起来了。一二三班就在纪念塔的西侧集结好了，在等我们班一起排队下山。而我们班呢，在纪念塔的南边，大家可能知道了。这个位置正对着那个长长的石阶。整队的时候，班长以为要跟其他班级一起走，所以头是向北的。但任老师让班长把头调到南边来，看都不看一眼，就带队从那个石阶下山了。我原来那个班主任一看，就赶快往这跑啊，一边跑一边喊：“小人呐、啊，你干嘛呀？有什么不满，咱们回去说呀。从那边下山路远。”任老师头也不回，就往山下带学生。我回头喊了一声“王老师”，结果被任老师听见了。他冲我大骂：“你有种就别跟着来，从山上摔下去，你活该！”这个时候雨就真正下下来了，说是瓢泼大雨，都显得这个雨小了。在很短的时间内，我们浑身上下都湿透了。这个时候下完了台阶，大家可能知道。到了那个石桥了，从这里是可以下山的。西边呢是一个莲花喷泉水池，现在则是一个蓝天舞池。可任老师呢还让我们一直往前走，再往前上几级台阶，又是一个石桥。这个石桥大家也肯定知道，东边是一个很陡的沟，其实这沟呢是被水冲出来的，但很多年从未看过沟里有水。那天是我有史以来第一次看到。很大的水流从山上直落而下，夹杂着从山上冲下来的石头。过了这个桥，我们还一直往前走，前面就是无名烈士墓。几个同学小声嘀咕：“哎，老师可能想让咱们从那边的石阶下山。”无名烈士墓有两道石阶可以下山，中间一道，南边一道。但眼看老师带队走过了中间那一道。同学们就把希望寄托在最后一道上，女同学都很害怕了，而男同学呢则显得很高兴，似乎很喜欢淋在雨中。我也是巴不得这个雨下得再大点才好呢。再走个几米就应该到那个下山的路口了，可任老师仍然没有准备转弯的意思。我们不禁感到奇怪啊，尤其是我，英雄山我从小就爬。闭着眼我都认识路，我知道前面如果不下山的话，会是个上坡，然后会看到一个山间很臭很臭的公共厕所，厕所边上也有一条下山的路，不过这些路都是山路，被雨水一冲就满是泥巴，而且这条路如果一直往下走的话，会通到那个革命干部骨灰堂的后头。等真到了那个最后一个下山的石阶路口的时候，我才发现，这个路口竟然没有了，也没有什么石阶了。往山下看，竟然是一片一片的在风雨中摇晃不停的柏树林。我一下愣住了，而任老师还在前头大声的喊：“跟上！”终于，班长问了一句：“任老师，老师，咱们下山吧？”任老师说。不下山干嘛呀？有病啊！接着就来到了那个厕所的边上。我所熟悉的那条下山的山路已经被山水所覆盖了。我想，当时市区的马路上肯定全都是水了。我们虽然在山上，可是还得趟着水走。我往前看了一眼，再一次愣住了。这个地方我走过无数次了，前方应该是个上坡。而且有几条路都是那种很陡的上坡路，那路啊纯粹是被人给踩出来的。路两边的细柏树树干被人抓得滑溜溜的，可眼前呢却是一大片平地，雨还在哗哗的下着。几个刚才还在打闹的男同学也不闹了，大家都想着回家。有几个女同学当时都哭了。任老师伸手向东一指，他说：“这里是下山的路。”然后就带队往东走，而我们几个常爬山的同学都认为往西才是下山的路。有个同学对任老师说：“往西才是下山的路啊！”我们几个连声附和。任老师说：“什么呀？往西？我当然知道了，我现在不正是在往西走吗？”同学们一听，面面相觑。班长说：“任老师，要不咱们倒回去吧？”我知道后面可以下山。同学们都指着山下说：“那边是大尾二路啊，任老师。”大家都在劝呢、啊，任老师就有些动摇了，走过来往西看，啊，当然他认为是往东看。他正想说些什么呢，突然不可思议的一幕出现了，在我们站的这个地方，原本北方偏东处有个大坑，坑是个簸箕形的。靠南这个坑壁相当的陡，当然了，这坑我去过啊，里头都是一些臭椿树。我们站的这个地方，在我平常的认知里，这也不是平地，而是个山坡，但此时却是一个平地，而那个坑还在。就在这个坑里，从靠南的坑壁上爬上来三个人，好像都穿着一种黑颜色的雨衣，但是很短的那种。三个人爬上来之后，我们都在看他们。他三个往我们这儿看了一眼，然后就向东走去。如果在平常，向东是一个很陡的大坡，上那个坡是要费点劲的。可那三个也许跟我们一样，看到的是个平地，走路也像在平地上一样，很快速的往东走。任老师看了看他们，愣住了。班长小声的说：“任老师。”任老师，任老师仿佛从梦中醒来一样，对我们说：“往这边走才是对的。”说完，就带领大家也往东走，跟着那三个人。班长说：“跟着那三个人走吗？”而任老师说：“哪有什么人呢？这下大雨天的。”同学们不禁吓得一个哆嗦呀！我后面的那个同学看起来也经常爬这个山，悄悄对我说。我记得这里不是平地啊，是个山坡呢。我当时瞬间就有一种找到知音的感觉，我就对他说：“是啊。”我这还没说完呢，任老师回头就冲我喊：“就你话多呀，快点走！”我路过那个大坑的时候，往里看了一眼，里面似乎有三个黄色的东西在风雨当中飘摇。这里我再熟悉不过了。平常，把那个上坡路走到头，就到了一个相对的平地。这里是一个挺大的山崖，很长。大家坐车过英雄山路的时候，是可以看到这个山崖的。可是那天呢，我一点儿也没感觉到上那个坡，就像是走平地似的。觉得这条路也应该走到头了，但是熟悉的山崖就是看不见了。而出现在我眼前的，还是一条小山路。雨还在继续下，并且我惊讶的发现，这条路的两边竟然一棵树都没有。要知道，整个英雄山五山没有一条这样的路。再看，我们就好像走在旷野之中一样，往两边看都是跟雨水混成一片的土地，土地的后面则是一片片的山林，仿佛走进了山谷一样。那三个奇怪的人不见了。有的女同学是一边哭一边走，都有点害怕了。走了没多大一会儿，这条路拐了个弯儿，按照我的感觉来看是向南了。有同学对任老师说：“走错了。”而任老师则说：“没错，这里我很熟的。”可是听任老师的语气，似乎跟平常不大一样了。拐过那个弯不久，就发现。我们正走在一条绕山的小路上，小路绕着山走，曲曲折折。依我看，英雄山西侧哪有这样的路啊？后来向南走了没多大一会儿，任老师说到了。我们一看，这里前不着村后不着店，我们都不知道任老师指的“到了”指的是到哪里了。很多男同学也哭了。这雨还在哗哗的下呀，似乎越下越大。天也越来越黑，一个炸雷惊天响，有的女同学呢吓得抱头蹲下了。而借着闪电，不少同学清楚的看到，在我们的右侧，也就是西边，有一个山坡形成的大坑，里面也有三个黄色的东西在晃动。那是什么呢？有一个同学突然大声叫：“哎呀，有坟！”我仔细一看，正是三座坟墓，就在那个坑底静静的待着。同学们顿时炸了锅，哭着喊着到处乱跑。但是顺着小路向南跑的同学多，很多同学就跟着跑回来，一直向南跑。跑了有几百米吧，迎面来了一队士兵，拦住了我们，就问我们下这么大雨怎么还在山里头玩啊？同学们像是遇见救星一样，七嘴八舌的哭着说，其中一个说了一句：“哎呀，看来是迷路了。”接着就让一个士兵往回走。事后才知道，他只是去报告了，而剩下的士兵呢，则带着我们一直往南走，不一会儿就来到一条公路边上，这里就是六里山路。等了得有半个小时吧，同学们都冻得浑身哆嗦了，来了一辆军用大客车，让我们都上去。准备开车的时候，才发现任老师还没有来，几个士兵就顺路去找，发现他趴在那个大坑的边上昏过去了。就这样，我们回到了学校，已经是晚上六点多了。学校里已经有很多学生的家长了。先回去的那三个班向学校通报了这个情况，校长是又气又急。而到了放学的点儿，四班的学生还没回来，来接学生的家长越来越多。当他们知道别的孩子都回来了，只有自家孩子没回来的时候，能不急吗？校长叫了很多男老师去英雄山找，又报了警。刚要出门，那辆军用大客车就回来了。很多学生一见到家长就扑过去哭啊，而家长则要揍那个人老师。不过任老师很幸运，他一直昏迷着，否则的话，光那些愤怒的家长就能把他压死了。从第二天开始，我们就再也没见到过任老师，而那个实验班也由于教育局的制止宣告结束。我们又回到了普通班级里。几年后，我终于想明白了，那两个大坑里一闪一闪的黄东西，就是坟头上压的纸。对这件事情感到最不可思议的人应该是我。如果说我那天看到的那个山坡竟然变成平地，是我看花眼了的话，那么那条一直向东的小路在哪里呢？还有，几年后我爬后山的时候注意到，在八一山庄后面那条路的上方。山坡上也有一条与此路平行的小路。当年啊，我们极有可能是走到这条路上来了。但是这需要翻过五里山的山脊处，也就是说得绕过前面提到的那个悬崖，上了悬崖再往东走。可是我那天明明看到一条平平的小路，那个紧挨无名烈士墓的大坑我也去看过，里面除了臭椿树就没别的。后山那个大坑里头，他也没有坟呢。我大学毕业前去实习，分到了一所中学。中学里有个老师，竟然是当年班主任王老师的儿子。很自然的就去看望王老师。王老师已经退休了。而至于那件事情，王老师是这样说的：“他说、哦，那几个士兵啊，是来修理被风雨打坏的通信线路的，正巧看到我们了。”而任老师啊，刚来学校工作不过一两年，但是大家发现他的脾气不太好，很难相处，而且有些迷信，并且大家都怀疑他精神上有些问题。只是因为啊，他的背景挺硬的，学校才没敢怎么着的。不过，出了那次事情之后，他连着一个星期没来上班。校领导去看他的时候，问他那天到底怎么回事，他倒像是换了个人，说了起来。他说：“他那天呢，确实是跟几个老师赌气，才没有跟大部队一起走。到了那个大坑旁边的时候，他也知道下山的路在西边，可是就像身子不听脑子使唤一样，带着学生就往东走了。每当他不想走的时候，就感觉脖子上有个绳子拉着他走。他说他也很害怕，但是出不了声，然后就到了一个大坑的边上，他看到坑里有三个人冲他笑。”他刚想说点什么，就感觉脖子被人使劲一拉，什么也不知道了。再后来啊，任老师就调到外地去了。至于那天的任老师究竟发生了什么事儿，谁也不知道。我当时听几个经常爬山的老大爷说，原来这个山上有很多坟，前些年呢也有人来山上上坟，但是很多坟后来都给平了。一个当时退休后研究周易八卦之类的老师说。他曾经给任老师算过一卦，发现他这个人呢八字特别轻，什么也压不住。我本人虽然不信这一套，但是我听说过，这种人呢是最容易被鬼上身的。好了，咱们本期的济南鬼话故事就做到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。